0: Moi drodzy, dzisiaj słowa wstępnego nie będzie. Plan na dzisiaj jest prosty jak Brexit, ale w odróżnieniu od Brexitu nasz plan może się udać. Uwaga, co byście powiedzieli, gdybym poprosił was o wymienienie rzeczy, do których dodajemy określenie francuski? Tak trochę zabrzmiało jak pytanie z familiady. To poczekajcie, momencik, zróbmy z tego prawdziwą familiadę. Zacznijmy, jak Bóg przykazał, od żenującego żartu prowadzącego. Co by tutaj wrzucić na ruszt? O, mam, ale będzie bolało, ostrzegam. Jak nazywa się lekarz, który leczy pandy? Pan doktor. Formalności mamy za sobą, możemy przejść dalej. Przed rodziną jest pytanie, co może być francuskie? <tryk> Ciasto. Brawo! Z ciasta francuskiego na przykład robimy croissanty, czy też jak woli mój wujek, kurosanty. Jedziemy dalej. Do czego jeszcze dodajemy przymiotnik francuski? Klucz. Tak. Świetnie. Klucz może być francuski, chociaż najczęściej kluczem francuskim nazywamy coś, co w rzeczywistości jest kluczem angielskim, ale oczywiście klucz francuski istnieje, trochę swoim wyglądem przypomina młotek. Ostatnia szansa. Ej, 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 ej! Druga rodzina się jeszcze nie naradza. Boże, z tymi ludźmi. Uwaga. Francuski może być jeszcze... Pocałunek. Brawo. Pocałunek francuski to taki, do którego zaprzęga się także język. Wiem bo przeczytałem w Wikipedii. Rozgrywka mogłaby trwać jeszcze długo, bo francuski mamy balkon, omlet czy seks. Ale co by się stało, gdybyśmy podobną familiadę przeprowadzili 200 lat temu na przypadkowo spotkanym obcokrajowcu i nakazali mu podanie rzeczy, do których dodaje się określenie Polski. O, zrobiłoby się ciekawie. Tak się składa, że znalazłem trzy odpowiedzi, które mogłyby wtedy z dużą pewnością paść. Wkrótce je poznacie, ale zanim to, nasz przyjaciel Ładek podrzuci nam głębszą myśl na zupełnie Pełnie inny temat. Przed wami Ładek i jego wołek łozmyślań. Dzień dobry, Ładek z tej stłony, z koło pantofelek Kopciuszka, był do niego tak perfekcyjnie dopasowany. To dlaczego spadł w pierwszej kolejności? Kopciuszek to jest przedziwna bajka. Już pomijam kwestię laski, która wbija na imprezę w karocy zrobionej z dyni wszystko jest w porządku, nikt nie zadaje pytań, ale wierzcie mi na słowo, że w oryginalnej wersji kopciuszka braci Grimm Znajdował się na końcu wątek dziwnym trafem wyrzucony ze współczesnych wersji. Mocniuteńki wątek. Zanim Kopciuszek i książę żyli długo i szczęśliwie, z opisu ich ślubu dowiadujemy się, że stado gołębi rzuciło się na siostry Kopciuszka, a następnie wydziobało i zjadło oczy tychże sióstr. Serio. Kiedyś jakiś pięciolatek, który pewnie wyrósł na psychopatę, gdy był już dorosły, zaraz po opisie tego ataku na oczy usłyszał zapewne od swojej mamy Dobranoc kochanie, słodkich snów. A propos snów, okazało się, że nasza ulubiona książka jest w paru aptekach do kupienia także jako lek na bezsenność. Tylko na receptę, bo działa silnie usypiająco, posłuchajcie tego króciuteńkiego opisu Miejsca Akcji. Przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami, Nadal zdanie. Z drugiej wysoki brzeg Niemna. Piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba. Zdanie trwa dalej. Ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką. Zdanie. Z której gdzie gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze. To naprawdę jest cały czas to jedno zdanie. Stare, krzywe, wierzby i samotne, słupiaste topole. Na szczęście koniec tego zdania. Gdybyśmy tak opisywali miejsca obecnie, to pytając kogoś na ulicy, gdzie jest dworzec, usłyszelibyście, z jednej strony betonu ziemi Mariot pniesie się ku błękitnemu niebu, a z drugiej taksówek postój, z którego gdzieniegdzie wyrasta uber dziki i samotny. Pośrodku tego dom żelaznej kolei stoi, który z daleka zapach moczu Cię przywita. <grym> Przepraszam, już popłynąłem, ale zanim popłynę jeszcze bardziej, oddam Was w dobre ręce. Sprawdźcie, czy uda Wam się odpowiedzieć na zagadkę wujka Radka. Państwa, Bugatti, producent szybkich i drogich jak masło samochodów. To firma tradycyjnie A. Francuska. B. Włoska. C. Hiszpańska, no jaka? Odpowiedź na końcu odcinka, obiecuję, a przed nami gwóźdź programu. No to myli państwo, familiada trwa dalej, tym razem odpowiadać będzie obcokrajowiec sprzed 200 laty, Jedziemy. Jakie słowo może mieć przymiotnik polski? Kołtun, co? Kołtun polski. Cóż to takiego? Kołtunem były nazywane włosy zbite w jeden pęk niemożliwy do rozczesania. Musicie sobie wyobrazić jednego wielkiego i długiego dreda, który był jak Hermann Gering. Tłusty, lepki i śmierdzący. Kołtun, który zachował się w zbiorach Muzeum Wydziału Lekarskiego w Krakowie, po rozłożeniu ma półtora metra długości, ale w polskich dziejach były o wiele dłuższe egzemplarze. Chcemy czy nie chcemy, cała Europa do słowa kołtun dodawała Polski. Nawet oficjalna medyczna nazwa po łacinie to plika polonika, dosłownie polski zawijaniec. Dawni lekarze pisali, że kołtun to polska choroba narodowa, tu wybuchła jej epidemia i w Polsce najłatwiej ją złapać. Dobrze słyszeliście. Ludzie dawniej byli przekonani, że kołtun to choroba zaraźliwa. Przecież królo złoty, kołtun nie powstaje dlatego, że żyje w brudzie, nie myje się, nie czesze. Pewnie sąsiad na mnie kichnął i tak tego kołtuna złapałem. Istniały przeróżne teorie, skąd kołtun polski się bierze. Jedni twierdzili, że to objaw reumatyzmu, kolejni, że powstaje wtedy, gdy dotkniecie czarownica. Jeszcze inni byli pewni, że każdy z nas ma w środku chorobotwórcze płyny, nazywane złymi sokami. Te złe soki od czasu do czasu muszą wypłynąć, aby nie powstała nam jakaś groźna choroba. Zgadnijcie, którędy miały się wydostawać na zewnątrz. Zgadliście. Oczywiście przez włosy, tworząc przy okazji kołtun. Był także sposób na przyspieszenie wychodzenia tych soków na zewnątrz. Trzeba było polać kołtun jakimś lepkim płynem, woskiem albo łojem. No nieźle. Na pewno pomagało. Oczywiście zdarzały się pojedyncze głosy rozsądku, które wprost mówiły, że kołtuny to efekt braku elementarnej higieny i trzeba je masowo ścinać. Mało kto ich słuchał. Zamiast tego społeczeństwo radośnie hodowało te okropne odwłoki, które na serio, ale to serio były obrzydliwe. Ja myślę, że nawet wszom mieszkającym na kołtunie musiało się zbierać na wymioty. Nasi pradziadowie masowo wierzyli, że kołtun jest do Dobry, bo przecież przez niego wychodzą z ciała wszystkie złe moce. Prędzej by sobie rękę odrąbali, niż ścieli swój zdrowotny kołtun. Bali się, że zaraz po ścince dopadnie ich głuchota, ślepota, krwotoki, a nawet... Nagła śmierć. Gdy już jednak Kołtun był realnie dokuczliwy, bo się ktoś o niego potykał, albo wszy biegało po nim tak dużo, że ciężko było je nosić, to decydowano się na rytualne strzyżenie. Zaraz po nim uroczyście składano gwóźdź, tak o nim mawiano, w ofierze w kościele, aby uchronić się przed, uwaga, zemstą Kołtuna. No nie wierzę. Gdy badałem ten temat, to towarzyszyło mi nieustannie zaskoczenie i ostatni raz, jak dobrze pamiętam, byłem tak zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że Beata Kozidrak i matka Stiflera to wbrew pozorom nie ta sama osoba. Serio. Skala problemu z kołtunem w dawnej Polsce była jak współczesna dziura budżetowa. Ogromna. Dawny historyk Jędrzej Kitowicz pisał, że na polskiej wsi na trzech chłopów dwóch na pewno ma kołtun. Można by było przez to łatwo powiedzieć: No Jaszka, ciemny lud na wsi, nic nie wiedział, nie mył się i gwałcił kozy. Nic bardziej mylnego. Poważni lekarze w Wilnie czy też w Warszawie byli obrońcami teorii o chorobie kołtunowej. Mało tego, walczyli o, cytuję, prawa należne kołtunowi w naszym narodzie. 200 lat temu hrabina z Radziszewskich poszła ze swoim kołtunem do wybitnego lekarza, profesora Józefa Franka o to, co zalecił. Zapuszczać i pod żadnym pozorem nie ścinać, bo od tego umrzesz, droga panienko. To jest tak, jakbyście dzisiaj poszli do lekarza, na przykład ze złamaną nogą. Lekarz patrzy na tą nogę i mówi, O, kochanienki, ja bym to zostawił na turze. Nie wiem, może pan to rozchodzi? Ale gipsu bym nie zakładał, bo od niego pan umrze. Zamiast ścinania kołtuna zalecano na przykład jedzenie gotowanego jeża. To dalej nie są żarty. Czy jednak zasłużyliśmy sobie, aby na szkaradne, zlepione w jednowłosy, inne narody mówiły kołtun polski i tak i nie. W większej części Europy, 200 lat temu, przestrzeganie zasad higieny osobistej było trochę jak uwielbienie Żydów przez Hitlera. Niezbyt duże. Bujne i potężne kołtuny mogliśmy spokojnie znaleźć w Anglii, Francji, Holandii czy też Prusach. Tam sytuacja nie była drastycznie lepsza, ale, przyznajmy to uczciwie, często bywała lepsza. Ba, jeszcze 60 lat temu na polskiej wsi znaleźlibyście właścicielkę dużego kołtuna, ukrytego czasami pod chustą, która za bardzo nie kwapiła się do tego, aby się go pozbyć. Familiada trwa dalej. Polski może być jeszcze... Most. Jaki to jest polski most? Czyżby długi, naprężony i wytrzymały? Hmm, jakby wam to powiedzieć. Wyobraźcie sobie most drewniany, przerzucony nad rzeką. Teraz usuńcie z tego mostu troszeczkę desek, jeszcze trochę desek, wywalcie jakąś podporę i wyjdzie wam mniej więcej coś, co przez wieki nazywane było po łacinie pons Polonicus, czyli polski most cała Europa szydziła z polskich mostów. Szydzili nawet Polacy i mówili Polski most, niemiecki post, cygańskie nabożeństwo, wszystko to błazeństwo. Polskie mosty były największą tragedią narodową. Do czasu, gdy ten zaszczytny tytuł przejęły festiwale piosenki kabaretowej. Ale jakoś trzeba było przejeżdżać przez rzekę. Jak? Sporo podróżnych nawet nie próbowało wjeżdżać na polskie mosty, a jeśli tylko się dało, to przejeżdżano po dnie strumienia czy też rzeki. Nawet gdy do wozu dostawała się woda, to było to mniejsze ryzyko, mniejsza niedogodność niż spadnięcie z jakiejś drewnianej kładki. Gdy było za głęboko, to ścinano okoliczne drzewa, rzucano pienie na dno, aby w ten sposób nieco je podnieść. Zachowała się relacja z podróżami naszych posłów do Moskwy. Zatrzymali się nad rzeką zaraz przed Smoleńskiem, który kiedyś był polskim miastem. Jeden z wozów podjął ogromne ryzyko, bo wjechał na Polski Most, który mało zaskakująco od razu zaczął się łamać. Konie się spłoszyły, wleciały do wody, cała konstrukcja się zawaliła razem z wozem i dopiero chłopi z okolicznej wsi Szawlewa wyciągnęli wszystko na brzeg, zbudowali prowizory mościk i posłowie pojechali dalej. Ta historia dobrze pokazuje, co było prawdziwym problemem. W Polsce przez całe wieki mosty były traktowane jak jednorazowe maszynki do golenia. Raz użyję, potem wyrzucę, ale w sumie może nie wyrzucę, może użyję drugi raz, może jeszcze trzeci raz, aż się rozleci całkowicie i mnie pokaleczy. Jeszcze całkiem niedawno w Europie polskim mostem nazywano wszystko to, co niby jest, ale tak naprawdę raczej jest bezwartościowe. Niby wygląda na most, ale czy przejedziesz nim nad rzeką? Nie bardzo. Słyszysz piosenkę Ich Troje? Niby są tam jakieś nuty, coś grają i śpiewają, ale żeby to od razu nazywać muzyką? Nie bardzo. Klasyczny polski most. Niby po słowie ubierają rano garnitur, wychodzą z domu, idą do Sejmu, ale żeby to od razu nazywać pracą? Nie bardzo. Polski Most. Niesamowite jest to, że w szkole uczymy się o romantycznym spławianiu zboża Wisłą prosto do Gdańska. Eleganccy flisacy nawigowali swoje tratwy prosto ku portowi docelowemu. Piękne czasy to fakt, ale nie było innego wyjścia. Stan polskich dróg i mostów był tak opłakany, że inaczej nie dało się przetransportować tego zboża. To jest tak, jakby ktoś dzisiaj na ulicy się zachwycał Boże, jaki te. Ten bezdomny sobie piękny domek z kartonu zbudował. Tu ma okienko, a tu półeczkę, pewnie na laptopa. Kobieto, on po prostu nie ma domu, nie ma innego wyjścia. Dopij swoje sojowe latte i idź dalej. Oj, zasłużyliśmy sobie na przytyki o polskich mostach i chociaż na wschodzie, na przykład w Cesarstwie Rosyjskim, sprawa wcale nie przedstawiała się dużo lepiej, to sory. Jednak obcokrajowcy, na przykład z Europy Zachodniej, dużo częściej mieli szansę spadać z naszych mostów i przez tę wątpliwą przyjemność przylgnęło do nas negatywne określenie mostu. Kto wie, może ostatnie skojarzenie z Polską będzie pozytywne. Zobaczymy, uwaga, Polska może być też... Wódka. O proszę. Zdecydowanie e, takie skojarzenie budzące sympatię przez całe wieki w Europie, dlatego, że polska wódka była kojarzona z strunkiem tradycyjnym, oryginalnym, pewnym i dobrej jakości. Dorzucę jedną kropelkę dziegciu do tego opisu. Był jeden naród, któremu nie podobała się sława polskiej wódki. O jaki naród chodzi, zapytacie. O Rosjan naturalnie. Do dzisiaj rozgorzały jest ostry spór na temat tego, kto masowo zaraził do wódki pasją Europejczyków. Czy my, czy oni. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy, tak samo jak tego, gdzie są pieniądze za las. Nie zmienia to jednak faktu, że sława w Europie polskiej wódki była jak ona sama. Mocna. Początkowo i u nas, i u naszych sąsiadów nie tankowano jej w celach takich rekreacyjnych, a terapeutycznych była powszechnie uznanym lekiem na przeróżne dolegliwości. Wąchano ją na katar, wsmarowywano w skórę, gdy coś nieprzyjemnego na skórze wyskoczyło, czy też pito małymi łykami na problemy żołądkowe, często przed każdym posiłkiem, tak na wszelki wypadek, na ewentualne problemy trawienne, również przed śniadaniem. W pewnym momencie jakiś Postrzegawczy geniusz zauważył, że wódka niesamowicie ułatwia zasypianie kobietom w ciąży i dzieciom. Wow! Zastanawiam się, czy takie dziecko po, w cudzysłowie, sesji leczniczej z butelką wódki mówiło do swojej mamy przed zaśnięciem. Ja Cię wyszanuję. A Ty mnie? Dawna wódka wcale nie była dużo słabsza od tej współczesnej. Miała najczęściej około 35%. Mała jej butelka stała w domowych apteczkach, często obok toruńskich pierników, również używanych w celach leczniczych, z czasem coraz częściej zaglądano do tej domowej apteczki niekoniecznie po to, aby przegryźć piernika. Tak to zostawmy. Zresztą samo słowo wódka początkowo kojarzono głównie z lekarstwem. Mówiono także okowita, od łacińskiego aquavite, dosłownie woda życia. Na wódkę pitą, tak nieco bardziej dla przyjemności, mówiono gorzałka od słowa gorzeć, czyli palić się. I nasz hit eksportowy, polska wódka, palił przełyki i żołądki Duńczyków, Holendrów, Anglików, Niemców, Austriaków, czy też uwaga, samych Rosjan. Na koniec mam dla Was dobre wieści. Mało kto w Europie już pamięta o polskim kołtunie i o polskim moście, na całe szczęście. Raczej o polskiej wódce się pamięta, albo się też nie pamięta, jeśli za dużo się jej po prostu użyło. Jest to marka jednak kojarząca się pozytywnie. Z tymi określeniami powiązanymi z narodami, z czymś, co jest polskie, francuskie, czy też jakiekolwiek inne, bywa różnie. Nie zawsze jest to sprawiedliwe i słuszne. Klasycznym przykładem jest ryba po grecku. Mam nadzieję, że nikomu nie zrujnuje przyszłej Wigilii, gdy powiem, że ryba po grecku ma z Grecją tyle wspólnego, co demokracja ludowa z demokracją. Niewiele. Mało kto w Grecji w ogóle słyszał o takim pomyśle. Grecy także nie przepadają za tą rybą. Po prostu tak sobie ją ktoś kiedyś nazwał. Miejmy jednak nadzieję, że te przyszłe określenia powiązane z Polską będą raczej pozytywne. To jest zadanie na dzisiaj. Wpiszcie w komentarzu rzeczy, które uważacie, że już się kojarzą z Polską albo będą kojarzyły się z Polską. Mogą być pozytywne, mogą być negatywne. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Ja tymczasem bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Oczywiście została nam jeszcze odpowiedź na zagadkę wujka Radka, to A. Bugatti to firma tradycyjnie francuska, mimo że została założona we Francji przez Włocha. A tymczasem z prędkością Bugatti subskrybuj ten podcast o dumnej nazwie Polimaty 2 i zrecenzuj go, jeśli to możliwe. Bardzo Wam za te aktywności dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.